Das ist der Podcast rund um Energie und Klimaschutz. Ich bin Live Ahrens. Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Ja, es hat sich rumgesprochen, das 1,5-Grad-Ziel müssen wir erreichen. Der BDEW und seine 1.900 Mitgliedsunternehmen arbeiten daran, ein klimaneutrales Land möglich werden zu lassen. Und wenn das Land daran arbeitet, dass es klimaneutral wird, warum dann eigentlich nicht auch Europa? Hier im Podcast werden wir kompakt und anschaulich über Klimaschutz und Energiewende sprechen und Persönlichkeiten aus der Energiewirtschaft stehen hier Rede und Antwort. Bis 2030 müssen im Gebäudesektor die CO2-Emissionen um 44 Prozent gesenkt werden. Was gibt es für Ideen, damit das klappt? In Deutschland gibt es aktuell 19,3 Millionen Wohngebäude, von denen mehr als 60 Prozent aus den 70er Jahren stammen oder sogar noch älter sind. Die meisten sind bis heute kaum umfassend energetisch saniert, sodass hier ein riesiges Potenzial zur Senkung der Treibhausgasemissionen steckt. Allerdings steigt die sogenannte Sanierungsrate seit Jahren nicht über etwa 1% pro Jahr. Das hat viele Ursachen. Zum Beispiel, dass Sanierung und Austausch von Heizungen für viele Menschen trotz Förderung teuer sind, dass es schwer ist, an Handwerker zu kommen oder auch, dass es bestimmte Denkmalvorgaben gibt. Bestandsgebäude sind also eine riesige Herausforderung für die Wärmewende. Diesem Thema haben sich auch meine zwei heutigen Gesprächspartner gewidmet und sie haben innovative Lösungen gefunden. Das wird also eine spannende Diskussion. Karl-Heinz Fietz leitet die Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken in Augsburg und Tobias Hofmann leitet die Quartiersysteme bei Bonovia. Und die beiden sind heute hier im Podcast dabei. Hallo Herr Fietz, hallo Herr Hofmann. Hallo. Guten Tag. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja wirklich jetzt komplett quer durch die Republik hier zugeschaltet. Ähm, Herr Fietz, ich bin neugierig, wie das in Augsburg so zugeht. Darf ich Ihnen gleich erstmal äh, die erste Frage stellen? Bitte. Was ist das spannendste Projekt, was die äh, Stadtwerke in Augsburg im Moment gerade haben? Wir haben natürlich viele spannende Projekte. In meinem Bereich ist es so, wir haben eine Power-to-Gas-Anlage in eine Wohnanlage eingebaut. Das klingt jetzt für mich erstmal nach sehr ähm, zukunftsweisenden Dingen. Was genau haben Sie da gemacht? Also im, im Grunde ist es so, dass wir eine, Power, äh, eine äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und dieser überschüssige Strom oder wenn überschüssiger Strom äh, da ist, dann wird der in, in synthetisches Gas umgewandelt, ganz einfach gesprochen jetzt. Es ist so schön, dass Sie das mal ganz einfach machen, weil meistens verliert man sich ja so ein bisschen in diesen technischen Dingen und das versteht man als Normalo nicht, der einfach sagt, ich möchte es warm haben, ich möchte es bequem haben, ich möchte alles schön haben. Was hatten Sie zu so einem Projekt bewogen? Einfach die Neugierde mal zu testen? Ähm, ja, wir haben natürlich Herausforderungen. Die Bundesregierung will äh, bis 2045 aus der fossilen Energie aussteigen und das bedeutet natürlich für uns als äh, Energieversorger, dass wir zukünftig ähm, äh, auch kein Gas mehr verkaufen und dann müssen wir natürlich über Alternativen nachdenken und äh, es ist jetzt aktuell auch so, dass das die äh, Netze jetzt keine äh, neuen Streckenleitungen mehr legen. Und wenn wir jetzt ein Gebäude mit Energie versorgen sollen oder mit Wärme versorgen sollen, dann ste stehen wir vor der Herausforderung, wie machen wir das? Wenn wir keine Fernwärme und kein Gas haben, brauchen wir Alternativen. Und dies, diese Lösung mit dieser Power-to-Gas-Anlage ist eine Alternative dazu. Das klingt wirklich spannend. Wie funktioniert denn jetzt diese von Ihnen eingesetzte dezentrale Technologie genau? Gehen wir ruhig mal ein bisschen in die Tiefe. Genau, ja, es ist eigentlich relativ simpel, wenn man, wenn man die Komponenten kennt. Also Elektrolyse ist eigentlich ein, ein, ein Produkt, was es schon lange gibt. Also der Elektrolyse wird praktisch dann aus Wasser, Wasserstoff produziert. Dieser Wasserstoff wird äh, sofort mit ähm, CO2 aus der Anlage 
zu synthetischem Erdgas in einer Katalyse umgewandelt und dieses Erdgas kann dann gespeichert werden mhm. und kann dann äh, herausgeholt werden, wenn wir dann wieder Wärme und Strom brauchen. Und das wird dann wieder in ein BHKW eingespeist oder in eine Therme, damit wir genügend Wärme und Strom haben. Machen Sie das alleine oder haben Sie da Partner, die mit in das Projekt eingebunden sind? Also ganz wichtig ist natürlich, Sie brauchen auf der Wohnungswirtschaftsseite einen verlässlichen Partner. Das war in dem Fall natürlich die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg. Das ist eine Schwester von uns. Und dann haben wir mit der Firma Exitron, die das Ganze entwickelt hat, haben wir einen verlässlichen Partner, der, der, der jetzt praktisch die Forschungsarbeit und so weiter, das komplette Konzept entwickelt hat. Und wir sind nachher der Betreiber, der die Anlage äh, betreibt und, und dann immer ausreichend Wärme für die Mieter äh, zur Verfügung stellt. Welche Erfahrungen haben Sie denn bis jetzt damit gemacht? Ich meine, bei so einem Pilotprojekt ist es immer, am Anfang gibt es holpert es immer, aber mhm. an sich ist es eine, dadurch, dass es eine relativ einfache Technik ist, ist es eigentlich beherrschbar. Also auch für jemanden, der jetzt ähm, nicht so tief drinsteckt, also wir, wir betreiben ja rund 400 Contracting-Anlagen im, im Versorgungsgebiet und für meine Kollegen war das jetzt keine große Herausforderung, diese Anlagen zu betreiben. Also es funktioniert sehr gut. Ja, jetzt hat man ja auf der einen Seite die Anlage, auf der anderen Seite aber ja denn die Menschen, über die Sie gerade auch schon gesprochen haben, nämlich die Mieter. Wie haben die denn reagiert? Dazu muss man wissen, dass diese Wohnanlage natürlich durchschnittlich bewohnt ist. Also das sind sehr viel ältere Leute drin, ein paar jüngere Leute. Im Grunde ist es denen egal, muss man ganz klar so sehen. Also es waren natürlich ein paar Interessierte da, aber wichtig ist denen, dass sie die Wärme zum vernünftigen Preis kriegen, also bezahlbaren Preis kriegen. Was da für eine Technik dahinter steckt, ist den meisten egal. Natürlich die, die es betreiben, nicht oder auch die, denen die Anlage gehört, denen ist es nicht egal, aber den Mietern ist es am Ende des Tages egal. Sie haben gerade schon gesagt, es muss ein gescheiter Preis sein. Wie sind denn die Kostenauswirkungen, die die Mieter da tragen müssen? Da, da sind wir natürlich ein bisschen gesetzlich geknebelt, insofern, dass wir kostenneutral gegenüber der Altanlage sein müssen. Also wir dürfen nicht teurer sein als die Altanlage. Und das haben wir natürlich geschafft. Ähm, Natürlich ist es so, das ist eine Pilotanlage, die ist jetzt am, bei der ersten Anlage nicht wirtschaftlich, aber es gibt äh, wichtige Weichen, die jetzt auch aktuell 2022 gestellt worden sind, dass wir da hinkommen. Also es fehlt nicht mehr viel, dass es wirtschaftlich ist. Ähm, diese Mehrkosten, die dabei entstehen, die teilen wir uns praktisch mit der Wohnungswirtschaft und mit der Firma Exitron. Also bei diesen Piloten haben wir gesagt, okay, da gehen wir jetzt das Risiko ein und, und äh, tragen diese Kosten weil zum Mieter hin dürfen wir nicht teurer sein wie die Altanlage. Hm. Gibt es denn da Abstriche im Komfort? Also muss ich mich dann irgendwas Neues gewöhnen auf der Mieterseite? Nein, absolut nicht. Also im Gegenteil, wir machen dann natürlich noch dazu Mieterstrom. Also die, ein Teil des Stroms geht natürlich direkt an die Mieter. Das ist äh, natürlich, wenn wir da Strom erzeugen, dann soll der auch gleich im Gebäude bleiben. Solche kleinen Nebensachen sind da auch noch mit dabei. Also zum, zum Mieter hin darf es und gibt es keine Einschränkungen. Also so Mieter lehnen sich ja gerne zurück und äh, drücken einfach auf Knöpfe oder drehen irgendwo dran. Wie gewährleisten Sie denn, wenn Sie so ein komplett neues System, so einen neuen Gedanken äh, implementieren, dass aber immer Strom und Wärme für die Mieter zur Verfügung steht? Also wir haben natürlich die Anlage redundant aufgebaut. Also wir haben noch Strom oder Gas vom Netz und Strom auch. Also mhm. wir sind nicht autark da draußen und wir haben... 
Komponenten eingebaut, also was das BAKW angeht oder den Gaskessel. Das sind ganz normale Standardprodukte, die jeder eigentlich reparieren kann, also jeder Fachmann reparieren kann. Und, ähm, und das ist auch der Vorteil von dieser Anlage. Es sind hier keine hochkomplizierten technischen Geräte drin, die, die nicht repariert werden können, sondern es ist eine Technik, die eigentlich schon uralt ist, aber jetzt erstmal in in Zusammenhang äh, so eingebaut worden ist. Man muss halt auf die Idee kommen und Dinge einfach auch mal zusammenbringen. Das ist ja meistens so das Kunststück. Ähm, Sie haben genau. gerade schon gesagt, das ist mal so das erste Mal, da wird noch investiert, ist noch nicht ganz so, wie Sie sich das wünschen, Break-Even. Wie skalierbar ist denn das Projekt? Also als wir es gebaut haben, war das so ein bisschen die unter, untere Grenze. Ähm, wir können uns aber sehr gut vorstellen, äh, also auch wenn sich die Gesetze ein bisschen anpassen, dass wir ähm, weiter solche Anlagen bauen. Also wir brauchen einfach solche Anlagen, damit wir zukünftig Gebäude versorgen können, wo kein Gasanschluss da ist oder kein Fernwärmeanschluss. Äh, Bestandsgebäude können Sie mit einer Wärmepumpe äh, nicht versorgen, weil die Systemtemperaturen einfach nicht passen mhm. und es gibt nur Ärger und, ähm, und das können wir uns nicht leisten, also brauchen wir eine verlässliche Technik und das ist sicher ein Baustein, um so eine verlässliche Technik äh, oder so, um solche Gebäude zu versorgen. Jetzt ist ja auf der einen Seite die Technik da, aber bevor die Technik laufen kann, muss sie erstmal gebaut oder eingebaut werden. Ähm, mir geht immer so dieser, dieses Stichwort äh, Fachkräftemangel durch den Kopf. Ist das eine Herausforderung oder gar ein Problem für die Skalierung von so einer Idee? Ähm, grundsätzlich der Fachkräftemangel ist ein Problem. Also deswegen stellen wir uns als Stadtwerk ja auch so auf, dass wir eigene Leute äh, schulen und, und äh, auch mit da reinbringen. Also ich habe über 20 Mitarbeiter in dem Bereich und äh, da, da sind lauter Spezialisten, die sie auf dem Markt nicht finden. Die müssen sie selber äh, anlernen und den müssen sie selber äh, diese Technik beibringen. Und das sind auch für uns riesige Herausforderungen, also das ist äh, keine leichte Aufgabe in dem Bereich. Was den klassischen Heizungsbau angeht, ist es so, wir haben natürlich Rahmenvertragsfirmen, die, die wissen, dass sie jedes Jahr von uns äh, ein gewisses Kontingent kriegen und das halten die auch für uns frei. Also da werden wir auch bevorzugt behandelt. Aber gerade wenn es dann um den Betrieb geht, brauchen wir halt Spezialisten und die finden sie auf dem Markt nicht. Die müssen also sie selber Spannender Weg, den Sie da gerade gehen. Sie entwickeln eine neue Technik. Sie sorgen gleich dafür, dass es die Menschen gibt, die das bauen können. Und Sie gucken, dass die alten Systeme aber auch noch funktionieren können. Also da haben Sie den Zugriff auf alles, was man so braucht. Klingt nach einem Plan. Genau. <lacht> Dankeschön, Herr Fiens. Lassen wir uns mal gucken, was bei, no bei äh, Vonovia so los ist. Herr Hoffmann, ähm, was tut Vonovia in Bochum-Weidmar? Eine ganze Menge wäre die erste Antwort, die ich dazu geben würde. Ich denke, Ihre Frage zielt auf unsere Energiezentrale der Zukunft ab. Vielleicht noch einen genau. Nebensatz, warum sage ich eine ganze Menge. In Buchenwaldmar haben wir ein Quartier mit rund 1400 Wohneinheiten, was wir gerade vollumfänglich entwickeln. Das heißt, wir haben Dachgeschossaufstockungen da, wir machen Nachverdichtung mit Neubau, wir sanieren unsere Gebäude, wir rüsten sie mit PV aus. Aber, und Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Kern der Frage. Wir haben in Bochum-Weidmar auch unsere Energiezentrale der Zukunft stehen. Was muss man darunter verstehen? Die Energiezentrale der Zukunft ist im Grunde das erste echte Research Center in der Wohnungswirtschaft zur Erprobung von ähm, innovativen Energiesystemen. Und ähm, wir haben in Bochum-Weidmar hier in die EZZ, so kurz formuliert, investiert, ja, um ein Gefühl für neue Energiesysteme zu bekommen, für ähm, Sektorenkopplung äh, zu bekommen, mit dem Ziel, letzten Endes Möglichkeiten, Lösungsansätze für unseren klimaneutralen Gebäudebestand zu evaluieren. 
und im besten Fall auch Lösungen zu finden, die wir wirtschaftlich und am Ende des Tages für unsere Mieter natürlich auch, und das steht immer im Vordergrund, sozial verträglich implementieren können. Jetzt frage ich mich natürlich, Sie haben eine ganze Menge Dinge oder eine ganze Menge Quartiere. Warum ausgerechnet das? Bochum ist natürlich für Volume eine Herzensangelegenheit. <lacht> Wir sind ein Bochumer Unternehmen, deswegen war es irgendwo ein Stück weit naheliegend, dass die EZZ auch in der Nähe unseres Firmensitzes zu bauen. Weidmar an sich ist ein klassisches, ich würde mal sagen, ein klassisches Volumenquartier. Wir haben in unseren 1400 Wohneinheiten, wir haben unterschiedliche Sanierungsstandards, das ist ein Siedlungsbau, so ein ganz, ganz klassisches Volumenquartier. Und wir haben gesagt, die Lösung für die Klimaneutralität oder die Herausforderung für die Klimaneutralität, die wird ja nicht in Neubauquartieren liegen, weil auf der grünen Wiese in Anführungszeichen Neubau kann jeder, das müssen wir heute einfach klimaneutral hinbekommen. Unsere Herausforderung liegt im Bestand und mhm, genau. mal als klassisches Quartier mit den klassischen Herausforderungen im Kontext der Energiewende hat sich da wunderbar angeboten. Jetzt, jetzt höre ich da wirklich raus, dass Sie mal so richtig auch neue Dinge ausprobieren werden. Also Energiezentrale der Zukunft klingt ja schon wirklich so, dass Sie schon Gedanken sich darüber machen, was da so in zwei, drei, zehn, zwanzig Jahren passiert. Äh, welche Innovationen wollen Sie denn da wirklich testen? Äh, verraten Sie mir so ein bisschen was. Genau, also am Ende des Tages ähm, steht für uns ja das Quartier im, im Vordergrund und wir müssen gucken, dass wir die Technologien, die wir in Zukunft verbauen, auch optimal aufeinander abstimmen. Mhm. Wir wissen de facto heute noch nicht, wie unser Gebäudebestand 2045, mit welchen Energiesystemen er letzten Endes versorgt wird. Ob das dann Wasserstoff sein wird in großen Rollen, Wärmepumpen werden sicherlich eine Rolle spielen, grüne Fernwärme, die aus großen Netzen kommen, wird eine Rolle spielen. De facto ist der Mix aber heute noch nicht klar. Also müssen wir heute schauen, welche Technologien gibt es, auch wenn sie heute noch nicht wirtschaftlich sich implementieren lassen und wie ist der Umgang mit denen. Deswegen haben wir uns entschieden, verschiedenste Energiesysteme hier zu pilotieren. Ich mache direkt mal eine Klammer auf, in einem Baukastensystem. Das heißt, die Energiezentrale ist so aus oder so gebaut worden, dass wir jederzeit neue Energiesysteme ein- und ausbauen können. Mhm. Wir haben jetzt einmal begonnen mit einer Wasserstofflinie. Das heißt, wir werden in der Elektrolyse, ähnlich wie die Stadtwerke Augsburg das eben auch beschrieben haben, in Elektrolyseverfahren über PV-Strom Wasserstoff erzeugen, den wir in der Brennstoffzelle dann Rückverstrom und Wärme erzeugen, aber auch speichern können. Wir haben große Wärmepumpen installiert. Wir haben verschiedene Speichersysteme wie Lithium-Ionen-Batterien, ähm, zukünftig wollen wir eine Redux-Flow-Batterie ausprobieren. Wir haben ein Nahwärmenetz gebaut, wo für mich ähm, mit die größte Innovation äh, liegt, weil wir ein Kaltnahwärmenetz gebaut haben. Das ist jetzt kein echter Fachbegriff, soll aber sagen, dass wir in diesem Nahwärmenetz nicht, nicht mit hohen Vorlauftemperaturen wie im klassischen Fernwärmenetz fahren, sondern nur mit 40, 45 Grad. Und mit diesen 45 Grad bekommen wir trotzdem unseren Bestand versorgt, weil wir in unsere Bestände noch kleine Übergabestationen mit Hochleistungswärmepumpen gebaut haben, die aus diesen 40 Grad mit hohen Wirkungsgraden 80, 90 Grad Vorlauftemperatur, die wir letzten Endes für die Radiatoren in unseren Bestandswohnungen brauchen, dann erzeugt. Und so gehen wir den Weg. Wir wollen alles testen. Wir wollen möglichst hohe Autarkie erreichen. Wo man vorsichtig sein muss, es gibt ja keine Teilautarkie, entweder ist man autark oder nicht. Ich kann aber sagen, wenn es gut läuft, werden wir diesen Winter Gas, vom Gas unabhängig sein und komplett unseren Bestand von 81 Wohneinheiten, die an die CZ angeschlossen ist, mit Wärme versorgen können, über wow. Strom, der von unseren Dächern kommt. Sehr spannend. Äh, mich hätten Sie sofort gewonnen. Also ich, ich, ich würde sofort äh, hinziehen, weil mich, mich interessiert Technik. Mich interessiert immer mal was anderes. Ich habe auch keine Sorge davor, dass mal was schief geht. Aber sagen Sie mal, steigert so ein, so ein Projekt die Vermietbarkeit von Wohnungen oder gibt es da auch Menschen, die eher, naja, so als Mieter eher ein bisschen skeptisch sind? 
Ja, es ist eine vielschichtige Frage. Warum? Also grundsätzlich ähm, werden Immobilien, wenn sie nicht klimaneutral gestaltet werden können, an Wert verlieren. Das ist de facto normal so. Mhm. Und ähm, was die Vermietbarkeit angeht, das ist natürlich dann auch eine persönliche Einstellungssache. Ich glaube, dass wir in, in, in Deutschland es äh, bisher und auch die Politik versäumt haben, klar zu machen, was Energiewende bzw. das Nichthandeln im Kontext der Energiewende und auch Umstellung auf erneuerbare Energie letzten Endes eigentlich für uns bedeutet. Und dass die Schäden, die wir der Welt heute bereits angetan haben, die werden nicht mehr besser. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Alles, was wir jetzt an CO2 erzeugen, wird weiter schaden und sich nicht verbessern lassen. Ich glaube, diese, dieses Wissen darüber ist in der breiten Gesellschaft überhaupt noch nicht angekommen. Wir müssen grundsätzlich dafür sorgen, dass wir diesen grünen Pfad gehen müssen. Wir haben in Weidmar jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, was hoch innovativ ist, ähm, wo wir die Mieter auch, ähm, wo die Mieter auch mitziehen, wo die Mieter bereit sind, auch diese Baumaßnahmen, die nun mal in den letzten zwei Jahren da ähm, entstanden sind. Zu, äh, dazu gab es noch Aufstockungen, also die Mieter waren schon belastet. Ähm, die haben es aber mitgemacht, weil ähm, ich glaube, die Mieter, die 81 Wohneinheiten und die Menschen, die in diesen 81 Wohneinheiten liegen, die sind Teil von etwas Großem auch geworden. Und ähm, in den Gesprächen merkt man auch, dass die Begeisterung da ist, das Interesse ist da. Und ich glaube, dieses Interesse und auch den Willen, klimaneutral zu werden, das brauchen wir, das brauchen wir breitflächig. Ich finde es das toll, dass Sie da wirklich so alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Trotzdem nochmal die Frage, wie hoch ist denn der Aufwand für die Mieter? Also kriegen die äh, häufig Besuch von Handwerkern? Wie wird sowas gesteuert? Ja, also was jetzt die EZZ und die Umstellung der Heizungsversorgung, ne, man muss sich vorstellen, heute sind da Gaskesselchen im Keller oder es waren Gaskessel im Keller, die wurden im Grunde rausgenommen und diese Übergabestation mit diesem Hochleistungsgärmepumpen eingebaut, da kriegt der Mieter im Grunde nichts von mit im Keller. Ja, ja. Da wird er mal geschraubt, aber das ist das, wie es auch der Einfamilienhausbesitzer, wenn er seine Heizung ausbaut, erlebt, nichts Besonderes. Ähm, wir haben zusätzlich den Bestand ähm, noch aufgestockt und saniert. Da sind einfach Maßnahmen am Gebäude, die greifen schon ein. Ähm, das muss man nicht schönreden, das ist einfach auch eine Zeit, in der unsere Mieter ähm, belastet sind. Das sind aber Umbaumaßnahmen, die notwendig sind. Wir sind aber mittlerweile so professionalisiert, dass die Mieter nicht ausziehen müssen. Das heißt, das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenasset, den wir durch die Optimierung unserer Fahnen in der Sanierung und Modernisierung auch erreichen konnten. Und damit, ja, es ist eine Zeit lang keine schöne Situation. Es ist auch eine anstrengende Situation. Aber am Ende habe ich schön modernisierte Wohnungen mit neuen Balkon, neuen Haustüren und damit auch ein neues Lebensgefühl. Und das ist, glaube ich, etwas, was es am Ende des Tages wert ist. Also ich wette, ganz viele, die diese Podcast-Folge jetzt hören, die fangen jetzt schon mal an zu träumen und hoffen, dass sie auch mal jemanden kennenlernen wie Sie beide. Ähm, äh, lass mich gerade noch mal eins nachfragen. Die finanziellen Auswirkungen sind natürlich irgendwie da, auf der einen Seite für Vonovia, aber auch für die Vermieter. Wie sieht es damit aus? Wir, ähm, Fiz hatte das ja gerade schon angesprochen, was das Thema Wärmeversorgung angeht, ähm, sind wir ganz klar kostenneutral. Das heißt, der Mieter zahlt für seine Wärmeversorgung zukünftig nicht mehr als vorher. Dadurch, dass Dämmmaßnahmen sind, wir in den Wärmekosten sogar, also Dämmmaßnahmen stattgefunden haben, wird der Endenergieverbrauch ja automatisch reduziert und dadurch sinken sogar am Ende des Tages seine, seine Energiekosten. Das ist ja ein Traum. Ähm, sagen Sie mal, jetzt äh, weiß ich, jetzt sprechen wir gerade über Bochum und vorher haben wir über Augsburg geredet. Ähm, es gibt ja wahrscheinlich überall immer auch die örtlichen Stadtwerke, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wie eng ist denn da so die Beziehung auf der Projektebene? Ich glaube, also wir arbeiten jetzt auch mit den Stadtwerken Bochum viel zusammen, weil ähm, was das Thema Netzanschluss etc. angeht. Ich bin davon überzeugt, dass eine, eine wirtschaftliche und am Ende des Tages auch sozialverträgliche 
Energiewende, so wie wir sie brauchen bis 2045, nur dann funktionieren kann, wenn alle Player an einen Tisch kommen und gemeinsam mhm. an einem Strang ziehen. Das heißt, ein Wohnungsunternehmen muss, wie jetzt, äh, muss mit einem Stadtwerk kooperieren, an, gleichzeitig muss eine Industrie mit eingebunden werden oder zum Beispiel Abwärme nutzbar machen. Ich glaube, wir müssen eine Sektorenkopplung übergreifend denken und mit Sektoren sind dann die verschiedenen Player, die da eine Rolle spielen, ausnahmsweise mal gemeint, weil wir werden, wir, wir dürfen oder wir müssen alle Effizienzpotenziale, die es irgendwo gibt, heben. Sonst wird das alles nichts werden. Wir werden sowieso schon ein Problem beispielsweise damit bekommen, wie viel erneuerbaren Strom wir produzieren ähm, und wie viel wir eigentlich brauchen. Und das heißt, alle Effizienzpotenziale müssen durch Symbiose der Sektoren der verschiedenen Player gehoben werden. Ich merke schon, je mehr dran rumdenken, desto besser sind die Lösungen, die nachher rauskommen. Ja. Spannende Podcast-Folge. Herr Hoffmann, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße zu Ihnen nach Vonovia. Und Herr Fietz, danke Ihnen, dass Sie aus Augsburg mit heute dabei waren. Sehr gerne. Also, wir brauchen uns eigentlich keine Sorgen machen, finde ich, wenn man den beiden so zuhört. Natürlich wird der Mix in der Zukunft noch, ja, wie der aussieht, weiß noch keiner. Aber die beiden denken schon mal drüber nach. Und sowas wie Energiezentrale der Zukunft finde ich auch spannend. Und dass da eine Technik entwickelt wird, von der noch keiner genau weiß, wie sie nachher sich auch darstellen wird. Aber da investiert einfach jemand. Das haben wir gerade aus Augsburg gehört, finde ich extrem spannend. Also Energieversorgungsunternehmen und auch die Menschen, die für die Häuser zuständig sind, die arbeiten einfach zusammen. Das ist ein gutes Gefühl. Also Kooperation und die Potenziale, das muss sein. Denn die Energiewende muss sein. Und unser Leben muss klimaneutral werden. 1.900 Unternehmen arbeiten dran, dass das so kommt. Und sie alle sind Mitglied im BDEW. Das Klima ist so wichtig übrigens, dass jeder alle Folgen hören muss. Deshalb am besten diesen Podcast jetzt sofort abonnieren.